1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einem kleinen Jubiläum, nämlich der 50. Folge von Schäuber fragt nach. Die Tatsache, dass dieser Podcast jetzt auf einem eigenen Kanal läuft, dürfte sich herumgesprochen haben. Danke für die vielen Zugriffe. Wenn Sie es noch nicht gewusst haben, spätestens jetzt, wissen Sie es und können hier auch die Folge aus der Vorwoche nachhören. In der habe ich ja ein paar Cliffhanger für meine neue Staffel hinterlassen, zum Beispiel mit einem Hinweis, dass man Wladimir Putin nicht gerecht wird, wenn man ihn als Kriegsverbrecher bezeichnet. Denn er agiert seit vielen Jahren auch in vielen anderen Bereichen als Verbrecher. Als er von Joe Biden im Vorjahr als Mörder bezeichnet wurde, habe ich geschrieben, was Biden über Putin gesagt hat, ist ungefähr so gewagt, als hätte er Casanova als Schürzenjäger bezeichnet. Daraufhin hat mich der österreichische Russland-Experte Professor Gerhard Mangott abgemahnt mit den Worten Wenn Biden ein hausmeisterin Favoriten wäre, könnte er das straflos sagen. Aber weil Biden Präsident der USA ist, ist es undiplomatisch und töricht. Also ich bin mir relativ sicher, dass mittlerweile nicht nur Favoriten Hausmeister Putin als Mörder bezeichnen dürfen. Einfach deshalb, weil es stimmt. Aber es ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, denn Putin ist nicht nur ein Mörder und Kriegsverbrecher, sondern auch ein ganz klassischer Schwerkrimineller, dessen politischer Aufstieg untrennbar mit seiner Verstrickung in die organisierte Kriminalität verbunden ist. Dazu habe ich einen brandaktuellen Buchtipp für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich ganz speziell für den Herrn Professor Mangot.
2: Putins
1: Netz von der ehemaligen Moskau-Korrespondentin der Financial Times, Catherine Belton. Das ist schon vor zwei Jahren in Amerika erschienen, wurde dort von mehreren Medien zum Buch des Jahres gewählt und liegt seit ein paar Wochen erstmals in der deutschsprachigen Übersetzung vor. Die Autorin zeichnet darin penibel nach, wie das organisierte Verbrechen und der Geheimdienst KGB gemeinsam das System Putin erschaffen haben. Für österreichische Leser spezielle Leckerbissen sind die im Buch enthaltenen Beschreibungen zweier bei uns lebender Herren, die in diesem kriminellen Netzwerk erstaunlich wichtige Rollen spielen. In den nächsten Wochen werde ich mich den beiden ein bisschen näher widmen. Auch heute sei wieder vorweg verraten, Herbert Kiekel ist nicht gemeint, wäre auch Überraschend. Eine Bande, die Herbert Kickl aufnimmt, wäre auch eher ein Sozialprojekt. Also dort hinein schafft es der Herbert einfach nicht. Und so versucht er, dass ihn die schlimmen Buben wenigstens als Fan wahrnehmen. So hat er beispielsweise behauptet, Österreichs Beteiligung an den Sanktionen gegen Putin verstoße gegen das Neutralitätsgesetz, was natürlich nicht Stimmt. Was bei Aussagen von Herbert Kickel generell keine Überraschung ist und was auch in einem anderen Kickel- und Putin-Fall gilt. Im Dezember des Vorjahres erklärte Kickel, dass die FPÖ ihren Freundschaftsvertrag mit Putins Partei Einiges Russland nicht verlängern wird. In der Vorwoche behauptete der FPÖ-Chef sogar, dass der Vertrag schon aufgelöst sei. Die Journalistin Anneliese Rohrer hat nun aufgedeckt, dass das, wie so oft, wenn Herbert Kickl etwas behauptet, nicht die Wahrheit ist. Denn nachdem die FPÖ 2021 keine Kündigung vorgenommen hat, hat sich der Vertrag automatisch bis 2026 verlängert. Von Wladimir Putin weiß man ja auch, dass er ein leidenschaftlicher Reiter ist? Vielleicht hofft Kickel ja, dass er für die nicht gekündigte Putin-Freundschaft irgendwann mit Pferdeentwurmungsmittel belohnt wird. Denn nachdem Putin vorzugsweise mit nacktem Oberkörper reitet, kann man davon ausgehen, dass seine Pferde zuvor vom KGB gründlichst entwurmt wurden. Und vielleicht ist dabei für den Herbert noch was übergeblieben. Ebenfalls in der Vorwoche angekündigt habe ich neueste Erkenntnisse aus dem Prozess gegen den Macher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler. Der sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft, offiziell, weil ihm Drogenhandel vorgeworfen wird. Einer seiner Anwälte hat gemeint, es geht letztlich nur darum, den Angeklagten zu bestrafen, da er das Ibiza-Video gemacht und Teile davon veröffentlicht hat. Dem hält der Staatsanwalt entgegen, dass es nur um Kokain und nicht um Politik gehe. Eine Trennlinie, die nicht immer leicht zu ziehen ist, wie wir aus den jüngsten Enthüllungen rund um einige Martin-Hoh-Lokale wissen. Aber zurück nach St. Pölten. Dort findet der Prozess gegen Hessenthaler statt und dabei tauchen immer neue Absonderlichkeiten auf. Zunächst haben sich die beiden Belastungszeugen bei ihren Aussagen mehrmals und gravierend widersprochen. Dann wurde bekannt, dass der eine Zeuge zuvor vom Novomatic-Lobbyisten Professor Gerd Schmidt 55.000 Euro bekommen hat. Zur Frage Wofür gibt es die Auswertung einer Telefonüberwachung, in die der Belastungszeuge geraten ist? Da ist zu hören, wie eine weitere Person um belastendes Material gegen Julian Hessenthaler bittet, mit der Begründung, er, der Zeuge, werde dafür von Gerd Schmidt bezahlt. Warum hat der Herr Professor Schmidt das gemacht? Mir liegt nun ein in diesem Zusammenhang höchst brisantes, bislang noch unveröffentlichtes Dokument vor. Eine erst vor zwei Wochen bei einem Notar gemachte eidesstattliche Erklärung von Herrn Günther Wanker, einem ehemaligen Mitarbeiter von Professor Gerd Schmidt, in der unter anderem Folgendes steht. Hiermit erkläre ich Günther Wanker an Eidesstadt den folgenden Sachverhalt. Ich war in den Jahren 2013 bis 2015 in einem Dienstverhältnis mit der Firma Omnia Online Medien GmbH, deren Eigentümer Gerd Schmidt war. Meine Tätigkeit bestand vorwiegend in der Observierung von Personen, die dem Glücksspielkonzern Novomatic schaden könnten und Spielsüchtigen die Klage gegen Novomatic einbrachten. Am 9.02.2015 beauftragte mich Gerd Schmidt bei einem Termin im Café Wellenspiel in Krems, dafür zu sorgen, dass man Drogen im Auto von Thomas Sochowski findet. Thomas Sochowski war ein Gegner der Novomatik, der später im Jahr 2017 erreichte, dass Novomatic vom Höchstgericht rechtskräftig wegen illegalem Glücksspiel verurteilt wurde. Dieses Urteil hatte gravierende Auswirkungen auf folgende Prozesse. Sochowski sollte vernichtet werden. Ja. Ähm, es ist bekannt, dass die Novomatik das Kommunikationsbedürfnis von Personen, die dem Konzern schaden könnten, mit finanziell großzügigen Angeboten zu dämpfen versteht. Vielleicht wollte sie es in diesem Fall mit einer Sachspende versuchen. Vielleicht mit Drogeriegutscheinen. Und dann ist ein Missverständnis passiert. Wie auch immer. Professor Schmidt bestreitet natürlich die Richtigkeit dieser notariell dokumentierten eidesstaatlichen Erklärung. Aber was sagt der Herr Sochowski dazu? Der hat vor kurzem eine Mitteilung samt Urkunden beim Landesgericht St. Pölten eingebracht. Darin bestätigt er nicht nur die Schilderung von Herrn Wanker, sondern zitiert auch noch aus einer Nachricht, die er von Herrn Herbert Breitfelder, einem weiteren Prozessgegner der Romantik erhalten hat. Dass man dich auf den Weg schaffen wollte, stimmt. Der Wanker sollte dir im Auftrag von Schmidt eine größere Menge Drogen ins Auto schmuggeln und du hättest nichts gewusst, wärst dann von einem Polizisten, den der Schmidt gut kennt, zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Man hätte das gefunden, was sie dir untergeschoben haben und du wärst für ein paar Jahre ins Gefängnis gegangen. Sehr interessant erscheint mir auch die hier beschriebene Dienstleistung Verkehrskontrolle auf Bestellung. Die Polizei, nicht nur dein Freund und Helfer, sondern auf Wunsch auch dein Kontrolleur. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Professor Schmidt das so machen wollte. Denn woher sollte er jemanden bei der Polizei kennen? Gut, im Hessenthaler-Prozess hat er ausgesagt, er hätte sich mit seinen Recherchen direkt an den Polizisten Nico R. gewendet. Also an den Topstar der österreichischen Kripo, der schon durch seine extrem zurückhaltenden Ermittlungen in der Schredder-Affäre und sein legendäres Fan-SMS an HC Strache berühmt geworden ist. Aber der macht sicher keine Verkehrskontrollen mehr. Das hat er nicht nötig, denn er wurde gerade erst befördert und ist jetzt stellvertretender Leiter des Büros zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Und apropos organisierte Kriminalität, für all jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich aufgrund des in den letzten Minuten hier Geschilderten nicht mehr sicher sind, möchte ich festhalten, über Russland habe ich heute nur am Beginn dieses Podcasts gesprochen. Die Droge, die mir heute von Wein und Co. untergeschoben wurde, möchte ich aber nicht missen. Sie hat es noch dazu nicht weit zu mir gehabt, denn sie kommt aus Wien. Es ist der klassische gemischte Satz Grinzing von Wiens Paradewinzer Fritz Wieninger. Schmeckt sehr knackig und präzis, macht großen Trinkspaß. Ein Wahrzeichen wie das Wiener Riesenrad, sagen die Leute bei Wein und Co. Ich finde, ja, er kostet tatsächlich nur genauso viel wie eine Fahrkarte fürs Riesenrad, aber er gibt deutlich mehr Gas. Prost! Der Starpolizist Nico R. war darüber hinaus auch noch Gemeinderatskandidat für die ÖVP und wäre nicht nur deshalb auch eine interessante Auskunftsperson für den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Der hat diese Woche seine ersten Befragungen abgehalten. Mein heutiger Gesprächsgast war live dabei. Es ist der innenpolitik der Kronenzeitung Erich Vogel. Grüß dich Erich! Servus Florian, hallo, freut mich sehr. Lieber euch gleich vorweg, ich mache hier nicht auf Sobotka. Das heißt, dein Mikrofon kann nicht von mir abgedreht werden, wenn es mir passt. Du hast das ja mitbekommen, was da im Uralschuss passiert ist, auch
2: schon im Vorfeld. Hat sich das abgezeichnet, diese Aktion des Sobotkas schon im Vorhinein? Eigentlich nicht. Das war ein überraschender Move, würde man so schön sagen, auf Neudeutsch oder, oder mit Anglizismen besetzt. Das war plötzlich und spontan und hat auch alle Beteiligten dort überrascht. Er hat es dann im Nachhinein argumentiert, er, er wollte quasi eine ordentliche Kommunikation gewährleisten und insofern wollte er sich, vielleicht schlägt er der Lehrer in ihm durch, das weiß ich nicht, wollte dann sagen, so du darfst jetzt reden, keiner und du krisper nicht, du bist jetzt ruhig und dann darf der Hafenecker was sagen und der Stocker oder wer auch immer oder der Hanger. Also da haben sich dann vor allem die, die Parteien, die nicht zur ÖVP gehören, also die Parlamentarier, es gibt auch welche, die haben sich dann fürchterlich beschwert darüber. Und das, das wurde dann aber, diese Aktion wurde dann abgebrochen. Ja, das, aber es hat gleich zu Beginn wieder mal für große Aufregung gesorgt. Der Herr Sobotka, wie wir wissen, gilt ja als, wie man so schön sagt, Zankapfelreibebaum, Reibebaum, um abgelutschte Metaphern zu bemühen, auch schon seit Ibiza. Und äh, das war schon ein, ein schönes Kontinuum in den neuen Ausschuss hinein. Also damit hat es gleich einmal begonnen. Und Entschuldigung, aber
1: der Vergleich mit dem äh, Schullehrer ist ja für mich sehr zutreffend. Also ich war ja auch ein paar Mal dort und für mich hat er immer so gewirkt wie der Landesschulinspektor aus den 70er Jahre, Der <lacht> dort sitzt und versucht, die ganz schlechten Schüler halt durch die Prüfung durchzutragen. Und wie der Thomas Schmidt dort war, hat er sich die ganze Zeit die Augen gerieben und war ganz fertig. Und bei den anderen hat er wirklich so aufgerufen, immer so wie die. Rainer und so. Also es, es, der Ton war prinzipiell schon sonst in die Richtung. Du, aber ich stellt sich die Frage, wie, wie lange geht das so weiter? Man hält es als Außensteher ja nicht für möglich, dass er das weiterhin durchzieht, der Sobotka. Werden wir ihn anbringen irgendwann oder ist der
2: eisern und hat den eisernen Hintern und sieht es aus? Also ich, ich gehe davon aus, vielleicht enttäusche ich da jetzt einige Erwartungen, aber der wird das aussitzen. Egal, welche Attacken da kommen werden, er wird sich wieder hinstellen und sagen, es ist mir wurscht, das prallt dann ihm alles ab und er wird das durchziehen, solange es möglich ist. Außer es tauchen irgendwelche dubiosen Sachen auf, in die er selber involviert. Mhm. Ist, ja, das, das muss man eben abwarten. Der Peter Pilz hat da schon äh, einiges präsentiert bei seinem Auftritt. Aber solange das nicht irgendwo wirklich an die Substanz geht, wie man so schön sagt, dann wird er, glaube ich, soweit ich ihn einschätzen kann, diese Position weiterführen und, und den Teufel tun und das abtreten. Ich glaube auch, dass es ein bisschen zu fleiß macht, wenn ich das unterstellen darf. Ja.
1: Das wirkt absolut so.
2: Er muss auch mittlerweile seiner eigenen
1: Partei peinlich sein. Ich meine, die haben doch einen eigenen Kommunikationswunderwutzi aus Deutschland
2: geholt, der ihnen helfen soll. Was ist da dein Eindruck? Wie funktioniert das? Der Herr Georg Streiter heißt er. Ich habe den kennengelernt. Da gab es ein Hintergrundgespräch, da wurden einige Medien eingeladen ins Café Landmann. Das war einen Tag vor einem Untersuchungsausschuss und der Mann ist sicher ein Profi, Kommunikationsprofi. Ähm, er hat dort schon gewirkt, so ich erkläre euch jetzt die Welt. Und äh, obwohl er teilweise habe ich den Eindruck gehabt, er wusste gar nicht, auf was er sich da einlässt. Er hat sich halt ein bisschen eingelesen in den Ibiza-Ausschuss. Und er hat gesagt, ja, da müssen wir ein bisschen kalmieren und das, ja, das machen wir schon und die ÖVP, die kann da nichts dafür und das Kurt ist sein Job. Aber bemerkenswert war schon, dass er bei Detailfragen nicht wirklich mithalten konnte, wenn Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien was, was Spezielles gefragt haben. Dann war das eher an der Oberfläche. Ich glaube, die haben sich den geholt, weil sie gewusst haben, der kann mit Krisen umgehen und hat den Merkel beraten. Da geht es auch oft um, um den Namen. Ja, ich habe die Merkel beraten, jetzt bin ich super. Und für mich war bemerkenswert, ich habe dann auch einen Artikel in der Krone geschrieben. Ähm, ich bin noch nach der Pressekonferenz oder Hintergrundgespräch war sie eigentlich im Zusammengesessen und habe gesagt... Äh, können wir da noch ein bisschen das vertiefen? Und dann hat er irgendeinen jungen neuen Mitarbeiter von der ÖVP-Kommunikation gefragt, sag mal, wo ist denn dieser Ausschuss eigentlich? Äh, und wir sind im Landmann gesessen ja und jeder, der sich in Wien <lacht> häufig so auskennt, weiß, dass der Ausschuss äh, ungefähr drei Purzelbäume weg ist von da ja Und äh, irgendwer hat ihm gesagt, Na, das ist gleich um säcke Ecke der Hofburg. Ne? Äh, also <lacht> das war dann schon sehr amüsant zu sehen. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie wollen Sie eigentlich da Einfluss nehmen? Glauben Sie, dass Sie den Herrn Greiner und die Frau Krisper dazu bewerben? können, dass sie sanftere Töne anschlagen oder, oder wie, wie sehen Sie das? Also da hat er jetzt auch nicht ganz konkret gewusst, was er da jetzt sagen soll. Er hat gesagt, na ja, man muss ja nicht immer gleich zurückschlagen, wenn einer auf einen hintrischt. Es, es ist offenbar eine neue Strategie, diesen Herrn, dem Herrn Hanger zur Seite zu stellen, um möglicherweise den ein bisschen zu kalmieren, weil der Herr Hanger war ja doch im, im Ibiza-Ausschuss so, ich hatte diese Rolle auch aus seiner Sicht würde ich sagen, ideal ausgefüllt, so, so, wenn ich so sagen auf der Dreschpflegel der ÖVP in alle Richtungen. Und jetzt haben sie ihm eben diesen alten, erfahrenen Routinier aus Deutschland hingestellt und hingesetzt, dass der ein bisschen das gemeinsam mit ihm in kommunikative, geordnete Bahnen lenkt. Das ist so mein Eindruck. Ob das gelingt, kann man nach zwei Tagen natürlich noch nicht sagen.
1: Nee, gut. Eine Strategie der ÖVP zeichnet sich schon ab, das hat man gesehen bei der Befragung vom Bundeskanzler Nehammer, nämlich, dass es gar nicht zur Befragung kommt, weil die ganze Zeit gesagt wird, die Fragen sind nicht zulässig. Kann man das so durchziehen bis zum Schluss, dass man einfach nur mal sagt, die beste Frage ist keine Frage?
2: Also beim Herrn Nehammer hat es natürlich funktioniert. Wenn man so will, war das ein Kontinuum des Untersuchungsausschusses zu Ibiza, wenn man sich zurückerinnert. Der letzte Befragungstag, da war der Herr Kurz geladen also der Vorvorgänger vom Herrn Nehammer, er hätte das gedacht, dass in kurzer Zeit schon so viele Nachfolger geben könnte. war
1: schon das zweite Mal, das jetzt aber sagen: Beim ersten Mal war er genau. das, wo er vermeintliche Falschaussagen gemacht hat, beim zweiten Mal war die Plauderstunde
2: von ihm. Hm? Das war die Plauderstunde, da hat er abgeschweift auf die Kirche, also das war ziemlich bizarr, der ganze Auftritt. Da hat er dann auf die Fragen der Abgeordneten gesagt, Na ja, man kann nicht allgemein sagen, weil der Kirche hat es ja auch irgendwelche Missbräuche gegeben, aber deswegen kann man nicht die ganze Kirche verurteilen. Also in diese Sphären ist er abgedriftet und es war eine Farce, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht war es strategisch aus seiner Sicht äh, ganz gut. Er hatte den Herrn Super dabei, den ÖVP-Anwalt, der, wird dem schon gesagt haben: pass lieber auf, dass du möglichst unverfängliche Dinge von dir gibst, weil dann können sie dich nicht wieder ansagen wegen falscher Sage. Ähm, aber das war schon ein sehr bizarrer Auftritt und äh, das war fünf Stunden quasi ein Nichts. Soweit ich weiß, sind äh, nur zwei Parteien zum Fragen gekommen. Normalerweise hat jede Partei drei Fragerunden in dem Fall sind ich glaube die Neos und die Grünen sind auf keinen Fall dran gekommen mit nicht einmal mit einer einzigen Frage. Das war der Höhepunkt, muss man sagen, deswegen bin ich auch der Meinung nebenbei, dass das öffentlich übertragen gehört, dass sich die Menschen auch ein Bild machen können, was da so mit ihrem Steuergeld passiert und wie sich da die höchsten Entscheidungsträger verhalten und der Wahrheitspflicht in einem doch wichtigen Instrumentarium des Parlamentarismus und wenn ich da weiter reden darf das Kontinuum war beim Herrn Nehammer, es war jetzt nicht ganz so schlimm, ja, weil der Herr Nehammer, das muss man schon sagen, er taucht doch in diesen Chats nicht auf, im Gegensatz zu Kurz ist er da jetzt nicht belastet, unter Anführungszeichen. Aber die Taktik war meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, die gleiche, also die ÖVP-Abgeordneten hinterfragen dann, ob die Fragestellung überhaupt relevant ist. Dann gab es Geschäftsordnungsdebatten. Also eigentlich ein Kontinuum von dem, was wir erlebt haben, von Ibiza. Und das ist halt nicht sehr gehaltvoll, und auch nicht, glaube ich, im Sinne der Erfinder dieses Ausschusses. Dann wurde an dem Tag auch noch Alexander Schütz befragt. Da habe ich eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet,
1: weil diese Achse zwischen ÖVP-Großspender Schütz und dem behaftbefehl gesuchten Oligarchen Viertasch und zum övp spin Kap Kapp in Zeiten wie diesen wäre die doch eigentlich besonders
2: hinterleuchtenswert, oder? Ja, aber es hat der, der Herr Schütz, der war ja beim ersten Mal auch schon geladen, dann gab es eine Beugestrafe, jetzt hat er sich halt hingesetzt und hat das halt alles als ganz normal abgetan. Ja, also diese Kontakte, man, man redet halt mit Leuten und es ist, es ist halt trotzdem so, wenn man beim Ausschuss sitzt, Uh, ist es halt doch nicht wie bei der Staatsanwaltschaft. Ich glaube auch, dass viele dann, wenn die abgebrüht sind und ihre Strategien haben, sich da rauswinden und uh, sagen, es ist alles ganz normal, warum soll ich jetzt nicht mit dem Herrn XY reden? Und da ging es auch, glaube ich, um den Privatchat von dem Herrn Viertasch, den der Herr Kurz einmal benutzt haben soll oder hat definitiv. Da hat der Herr Schütz dann gesagt, Na ja, es war jeder eh Billigste. Das ist bescheiden. Ne, ja. Ich wollte gerade sagen, für den normalen Beobachter, nicht sehr sympathisch rübergekommen, aber <lacht> möglicherweise... Aber es war halt dann doch so eine Strategie und das kann man auch beobachten. Teilweise eine, eine Arroganz also für, für normale Menschen wie mich, also die sich das dann anschauen, wie manche Leute dort sitzen und so ungefähr eure Armut kotzt mich an, wenn ich das so sagen darf. Ja, das kommt teilweise so rüber, ich will da niemandem zu nahe treten. Aber das teilweise sind da so Signale, die ausgesehen werden. Warum sitze ich überhaupt hier? Was mache ich da? Was wollt ihr überhaupt von mir? Ich will jetzt nicht den Herrn Schmidt wieder bemühen, aber ich tue es trotzdem mit dem das ist diese Pöbelmetapher, ja. Die kommt da teilweise bei manchen rüber, nicht bei allen natürlich, aber bei einigen kommt das schon rüber. Warum sitze ich da bei dem Pöbel? Ja, Also warum muss ich mich da rechtfertigen? Es ist halt so, wie es ist. Ja, Also wir haben halt Beziehungen, da gibt es halt die Geschäfte und das macht man einfach so. Und das ist äh, erhellend, deswegen bleibe ich auch dabei. Es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn man wo sich ja eigentlich alle einig sind, inklusive Wolfgang Sobotka, dass man diese natürlich unter rechtlichen Auflagen diese Ausschüsse ähm, im Fernsehen überträgt, wie es in anderen Ländern auch üblich ist. Dann kann sich da nicht nur der Journalist, sondern auch der Rezipient zu Hause ein Bild machen, was da so abgeht und vielleicht verhalten sich dann andere auch ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Am nächsten Tag kam dann der Peter Pilz. Was dürfen wir uns denn noch von den Kräubmüller Handy-Nachrichten erwarten?
2: Ja, interessant war vor allem, es gab ja am Anfang natürlich, das war die Taktik der ÖVP, ähm, es gab immer schon diese Störfeuer und sagen, das ist illegal abgesaugt worden. Diese Chats, die der Herr Pilz bekommen hat, er hat sich aufs Redaktionsgeheimnis berufen, zu Recht. Tatsache ist, diese Chats mögen vielleicht illegal abgesaugt worden sein von einem ähm, Agenten oder Ex-Agenten. Das tut aber nichts zur Sache, was die Inhalte betrifft, denn die Inhalte und die Quelle sind valide. Und der Pilz hat das erfolgreich durchgefochten beim Ausschuss. Es ist alles ein bisschen untergegangen wegen der Festnahme von Frau Kamersin an dem Tag. Aber er hat es zumindest durchgesetzt, ähm, inklusive Doris Bures und den anderen Parteien, abgesehen von ÖVP natürlich. Die wollten das nicht. Dass zumindest diese Chats des lloyd Müller Handys, des ehemaligen, muss man das alle auskennen, des ehemaligen Generalsekretärs im Innenministerium, dass das in den Akt aufgenommen wird. Und in diesen Chats, da steckt schon einiges drin, vor allem was Postenschacher betrifft, ähm, Bundesministerium für Inneres, aber auch in anderen Bereichen. Und das könnte für den U-Ausschuss auch interessant werden. Und diese Unterlagen hat auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von Pilz erhalten. Möglicherweise entdecken die da auch neue Ermittlungsstränge. Das würde ich gar nicht ausschließen.
1: Äh, ja, du hast gerade selber angesprochen, die Ex-Ministerin Karma
2: sind. Sie sitzt ja gestern sogar in U-Haft. Wie glaubst du, wird es da weitergehen? Also jetzt sitzt sie mal zwei Wochen in U-Haft, dann muss verraten werden, ob das verlängert wird oder nicht. Also offenbar hat sie jetzt nicht zur Zufriedenheit der Staatsanwaltschaft ausgesagt, sonst würden die das nicht beantragen und man darf ja nicht immer, weil es wieder immer gesagt, die böse WKSDA ist. das. Das entscheidet ja letztlich ein unabhängiger Richter. Erst einmal die Hausdurchsuchungen. Und zweitens einmal auch diese U-Haft-Geschichten. Das muss ein U-Haft-Richter machen. Ja? Also wenn die Staatsanwaltschaft irgendwas vorlegt, wo der sagt, das ist ein kompletter Irrsinn, dann weist ihr das natürlich zurück. Also das muss man mal eingehend einmal betonen. Ähm, jetzt sitzt sie in U-Haft. Also wenn man sich diese Akten anschaut und diese, diese Unterlagen von der Staatsanwaltschaft, die Verdächtigungen der Ermittlerinnen und Ermittler, dann muss man schon sagen, also wenn das alles so stimmt, dann haben die da ein wirklich kriminelles Netzwerk, ein korruptes aufgezogen. Also die Frau Beinscher war auch beteiligt, die Frau Kamersin und einige Leute aus dem Umfeld von Sebastian Kurz. Die Frau Kamersin hat dann offenbar in, in anderen Ebenen noch weiter getan und zwar noch bis 2021, was ich bemerkenswert finde, weil da war das, war schon längst bekannt, dass das Handy von Thomas Schmid, dessen Handy ja die, die Justiz und die Republik nachhaltig beschäftigt, bekannt, dass da ermittelt wird, vielfach und in umfangreichen Maßen. Also wenn ich da dann noch weitermache, also das ist schon bemerkenswert, äh, würde ich sagen, wenn ich da dann noch bis 2021 weiter tue und meine, wenn das stimmt, natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung, aber so ist der Verdacht der Ermittler, dass die mit mitgefägten Studien und, und da gab es dann Scheinangebote und dann konnte die dann wieder mitschneiden und so weiter. Und dann geht es auch um Geldwäsche, weil es äh, über die Firma ihres Mannes abgerechnet haben soll, also das ist dann schon eine kriminelle Energie, wenn das stimmt, die bemerkenswert ist, die man dieser Dame natürlich auch nicht zugetraut hätte, also ich zumindest nicht.
1: Gut, der Sebastian Kurz argumentiert ja quasi damit, dass er mit seinem eigenen Pressesprecher Frischmann nichts zu tun gehabt hat. Hast du selbst den Herrn Frischmann
2: einmal miterlebt? Also jetzt nicht direkt persönlich, also nur über indirekte Kontakte oder wenn er kommuniziert hat, das ist natürlich Taktik von Sebastian Kurz, dass er die Schuld von sich weiß und sagt, den kenne ich gar nicht richtig und die Schuld abwälzt auf diese Leute aus dem Finanzministerium. Tatsache ist, er ist der Profiteur gewesen von, von diesen Aktivitäten, äh, diese geschönten, frisierten Studien, die da erstellt worden sind, um ihm an die Macht mitzuhelfen. Es war sicher nicht der einzige Grund, warum er das geworden ist und den, den Mitterlehner absägen konnte und dann letztlich ins Kanzleramt. Aber es war sicher ein, ein Schritt dorthin. Und äh, zu sagen, ich weiß gar nichts davon, ist legitim. Das ist seine Taktik, ist alles gut. Ob ihm das die Justiz glaubt, äh, wage ich zu bezweifeln. Zumindest, äh, wenn man die letzte Aussendung der WKSDA liest, die offizielle, wo es ein Beinschub gegangen ist, steht ganz oben. Zum Ersten, es wird ermittelt wegen Untreue in dieser Inseratenaffäre oder wie man es nennt, Studienaffäre gegen Sebastian Kurz, steht oben, und neun weitere Personen. Das heißt, Sebastian Kurz wird ganz oben genannt, weil er der Profiteur dieser ganzen Aktion war. Und ob da was rauskommt, das wage ich nicht zu behaupten. Aber es ist eine Taktik natürlich, sich abzugrenzen, mit denen habe ich nichts zu tun gehabt. Das war diese Partie da im Finanzministerium und, und irgendwelche anderen Leute. Und die kann man sehen und die kenne ich gar nicht und was auch immer, die, obwohl er es in die Regierung geholt hat. Aber da grenzt er sich strikt davon ab, ist auch legitime Taktik. Ob es funktioniert, kann ich nicht behaupten. Aber dass er sagt, ich kenne meinen Pressesprecher nicht, das ist eher ja, realitätsfern würden, die Juristen
1: Nee, ich habe mir dann gedacht, vielleicht nicht es weil er hat doch, dass Sebastian kurz immer sehr oft persönlich interveniert hat, hat er auch direkt bei den Journalisten angerufen. Vielleicht hat er sich dort Herrn Frischmann Arbeit abgenommen. Was kannst du da diesbezüglich berichten? Wer
2: hat bei dir interveniert? Das ist jetzt eine böse Frage. Also bei mir interveniert niemand. Also das wenn dann sind also es also man muss schon sagen, es gab offensive Bemühungen, wenn eine Geschichte unangenehm war, dass dann irgendwelche Pressesprecher angerufen haben bei mir. Daher kurz, bei mir nie persönlich. Ich habe auch nie mit ihm Kontakt gehabt, das sage ich ganz offen. Aber es waren dann manchmal, wenn es irgendwelche Presseleute, die dann versucht haben, irgendwas zu deeskalieren oder was auch immer. Das funktioniert bei mir halt einfach nicht. Das mussten dann die Leute irgendwann auch einsehen, was dann sonst noch passiert. ist, kann ich nicht einschätzen. Bei mir daher Sebastian Kurz definitiv nie angerufen. Bei anderen wichtigen Journalisten weiß ich, dass er es getan hat. Das ist auch das bekannte Beispiel von der kleinen Zeitung vom Chefredakteur, der das dann thematisiert hat in einem, in einem Kommentar, was ich sehr amüsant gefunden habe. Aber klar ist, das muss man schon sagen, dass die türkise ÖVP sehr offensiv kommuniziert hat Richtung Journalistinnen und Journalisten, Das äh, versucht haben, ihre Inhalte unterzubringen und offenbar auch, wenn irgendwas zu negativ war, dass man versucht hat zu intervenieren. Das sage ich ganz offen. Aber wie gesagt, bei mir hat der Kurz definitiv nie angerufen. Würde glaube ich, auch nie tun. Da bin ich ihm wahrscheinlich zu unwichtig, keine Ahnung. <lacht> Macht da keine Hoffnung, er hat im sogar den Klenk und mich Beschlag genommen
1: und hat gesagt, das ist ein Hintergrundgespräch und hat auf uns eingeredet. Also man ist, glaube ich, nie ganz davor sicher. Uh, man kann aber auf jeden Fall sagen, also ich sage das zumindest, seit du bei der Kronenzeitung bist, hat die auch eine gewisse Investigativkompetenz. Ein Beispiel dafür. Die Neos wollten von Karl Nehammer in einer parlamentarischen Anfrage wissen, warum es bei einem Treffen zwischen dem Novomatic-Lobbyisten B und dem hohen Innenministeriumsbeamten T gegangen ist, woraufhin Nehammer behauptet hat, ein wie auch immer geartetes Verhältnis des B zur Novomatik sei weder ihm als Minister noch dem Beamten seines Ministeriums bekannt. Da hätte er aber nur lesen müssen, was du zuvor geschrieben hast, nämlich dass diverse pro-novomatik-Interventionen des besagten Herrn B in einer bizarren Drohbotschaft gegipfelt haben, die du, Erich, damals aufgedeckt hast. Einem mit einem Novomatic-Belastungszeugen befreundeten ÖVP-nahen Geschäftsmann mit besten Kontakten zu Kanzlerberater Bonelli warnte der Herr B. per Mail, dass es, Zitat, wegen dieser Novo-Scheiße eng für dich wird, weil du in deinem naiven Gutmenschentum sowas von dämlich agierst. Du, Depp, bist schon viel zu weit gegangen, ohne dass es dir was bringt, ausgenommen Riesenprobleme. Hör auf mich, verdammt nochmals! Das war doch recht heftig. Oder welche Reaktionen hast du auf diese Enthüllung bekommen?
2: Ja, Novomatic war nicht sehr erfreut. Das, das kann man schon sagen. Ich habe ich hab auch bewusst die Namen rausgelassen. Es gab dann auch Klagsdrohungen. Es kam dann aber nicht zu einer Klage. Novomatic hat auch gleichzeitig, glaube ich, Profil und ORF. Da haben sie so eine Klagsoffensive gestartet wegen ähnlichen Geschichten. Verklagt, soweit ich weiß, ist bei niemandem was rausgekommen. Aber da hat man schon gemerkt, dass die sehr nervös sind. Und äh, natürlich, man, man sieht auch durch gewisse Unterlagen auch diese Geschichte, aber nicht nur diese, eine gewisse Nähe zu politischen Parteien, auch die blauen betreffend. Äh, da gibt es auch äh, spezielle Geschichten, die sind jetzt nicht so groß aufgepoppt. Aber wo es drum gegangen ist, Hintergrundgespräche zwischen Strache, dem Herrn Graf und dem Herrn Neumann, wo es dann unseren Informationen drum gegangen ist um Glücksspiellizenzen Und ich habe die dann auch angefragt offiziell und die haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Das war nur ein, ein bla, bla bla gespräch wie man sich halt so kennenlernt. Und ich habe versucht, das soweit es möglich ist, aufzubereiten und äh, zu transportieren, weil ich das glaube, dass das sehr wichtig ist. weil äh, da geht es ja jetzt nicht darum, dass das der Herr Graf privat macht mit irgendwelchen Privatjägern und dann kann er machen was er will aber da darf man nie vergessen alle diese Dinge die wir diskutieren auch im Ausschuss da geht es immer wieder um Steuergelder das darf man nie vergessen das ist es wird oft so beiseite geschoben. auch die Überschreitung der Wahlkampfkosten der ÖVP ist wieder anderes Geschichtel aber ums Doppelte das sag man Papa Pap äh, wenn wir zweites machen äh, dann gehen wir in Häfen rein ja also äh, wenn man wenn man also nicht 14 Millionen oder 10 Millionen drauf vergessen ja also da, da bist dran ja also das wird so nonchalant auf die Seite geschoben. Beim nächsten Mal passen wir eh auf, macht man es eh nicht mehr. Und deswegen halte ich es so wichtig, dass man diese Finger immer in diese Wunden reinlegt. Wieder blöde Metapher, aber das ist, ist ist wichtig, glaube ich. Und das macht zum Glück machen das viele Journalistinnen und Journalisten in dem Land. Und das ist auch gut so und ist möglicherweise dient das einer Katharsis dann in den nächsten Jahren, inklusive der tollen Chats, die da immer wieder auftauchen. Das könnte uns noch einmal alle zufriedenstellen im Nachhinein.
1: Ich habe vorhin berichtet von Aktivitäten des Novomatik-Lobbyisten Professor Gerd Schmidt, die jetzt gerade im Hessenthaler Prozess zutage treten. Wie siehst du das?
2: Ja, der Herr Schmidt spielt eine, eine spezielle Rolle. Er ist ja ein, ein Geschäftspartner von Novomatik und äh, was man so hört, soll er im Sinne der Novomatik agieren und er wird ja auch verdächtigt muss man sagen, gilt ich, ich, die Unschuldsvermutung, es, wird ja auch, es gibt ja auch die eine oder andere Ermittlung äh, gegen ihn. Äh, dass ich man, entschuldige,
1: nur dass du es weißt, ich habe konkret berichtet von der eidesstaatlichen Erklärung von Herrn Wanker, die seit so jetzt ah, ja, genau, Woche okay. ähm,
2: mhm,
1: Das ist ja doch recht deftig, ne, was da vorkommt.
2: Das ist deftig und äh, er, er wird da von verschiedenen Seiten beschuldigt, dass er eben Zeugen auch kalmiert mit Geldspenden. Das ist auch, wenn wir bei Hessen da bleiben wollen, ist das äh, evident. Ich habe den Prozess schon intensiv verfolgt und äh, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich habe viel mit Juristen zu tun und jedem, den ich das zeige und der der Einschätzungen abgibt, sagt, eigentlich muss das sofort freigehen. Der Hessen da jetzt, weil äh, es gibt keine Beweise, es gibt kein Kokain. Also das geht's ja, es geht um Kokain, es geht nicht um das Ibiza-Video, das muss man immer wieder betonen, das ist, äh, das ist strafrechtlich nicht relevant. Man will ihm quasi nachweisen, dass er Kokain 1,25 Kilo von hohem Reinheitsgehalt verkauft haben soll an irgendwelche dubiosen Leute, die selber Junkies sind und äh, teilweise auch als Informanten für die Polizei gedient haben. Also dubiose Leute, die sie mal bei der Polizei gesagt haben, der, der Hessen hat uns nichts gegeben. Plötzlich, wie durch ein Wunder, sagt der eine, der war auch im Gefängnis, kriegt eine Fußfessel und sagt dann, nein, hat man es doch gegeben und dann fließt Geld von dem besagten Herrn Schmidt. Genau, und äh, der sagt, das ist für Informationen und die waren noch teilweise falsch, aber das ist ihm wurscht. Plötzlich ändern die alle ihre, ihre Einschätzungen und das ist natürlich vor Gericht, wenn das die einzigen Belastungszeugen sind, und die können sich teilweise nicht erinnern, der, der eine sagt zu anderen, du bist eine Psychopathin, die andere sagt zum anderen, äh, du bist ein Lügner, die können sich nicht erinnern, ob sie sich getroffen haben am Attersee oder an der Adria, äh, und das steht alles in Gerichtsakten drin, das erfinde ich jetzt gerade nicht. Ja. Also da muss man normalerweise auch, es ist ja nicht ich, der Einzige, der das sagt, also man kann auch, auch wenn man den Falter hernimmt oder auch wenn man sagt, das ist, okay, Falter ist, ist eine eigene Richtung, ja, kann man auch sagen, die Süddeutsche hat drüber berichtet, der Spiegel, ja, also in einer ähnlichen Tendenz, die sagen, alle die sind fassungslos, warum der überhaupt noch in u sitzt. Den muss man in, in dubio pro reo heißt ja, ja. Also im Zweifel für den Angeklagten. Und Zweifel gibt es in diesem Fall, ähm, würde ich sagen, da brauche ich kein Jurist sein, das äh, erkennt meine Mutter genauso, ja. Also jeder wird das erkennen, der sich das durchliest. Da muss ich sagen, okay, im Zweifel danke, wieder schauen. Gehen Sie nach Hause, ja. Also, Verstehe ich nicht, aber bitte, wird noch spannend, glaube ich.
1: Ja, Erich, es freut mich, das aus deinem Mund auch zu hören, weil kritische Berichte über Novomatik waren ja früher an der Krone nicht zu finden. Im Gegenteil, der Herr Weiland hat fast wie ein Novomatic-Pressesprecher agiert. Seit du dort bist, ist es anders. Wie hast du das geschafft?
2: Na ja, also ich, ich sehe das, also das will ich jetzt nicht kommentieren, ob der Herr Weiler ein Pressesprecher von Novomatic ist. Äh, das, ich, ich, Na, nicht <lacht> hauptberuflich, nein. Also auch nicht journalistisch, das ist, das, das steht mir nicht zu. Der, der ist ein, ein verdienter langjähriger Kollege, aber ich habe eben meinen, meinen Zugang und wenn ich was kritisch hinterfrage, dann tue ich das unabhängig davon, wer das ist und um wen es da geht. Ja, also Und das muss ja wohl erlaubt sein. Diese ganze Geschichte hat ja begonnen mit dem Satz auf Ibiza, Novomatic zahlt alle. Also das habe ich jetzt inne. der erfunden, dem muss ich nachgehen. Und wenn die gesagt hätten, Porsche zahlt alle, wird dann wäre Porsche nachgegangen. Entschuldigung, Herr Porsche, ja also mir <lacht> <lacht> die 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 eingefallen, ja? eingefallen. Aber es ist meine Aufgabe als Journalist, da brauche ich nicht einmal investigativ mich nennen, das sollte eigentlich die Aufgabe jedes Journalisten sein, alles kritisch zu hinterfragen. Und das ist, wenn das mit dem beginnt, das sieht auch die Justiz so und das sieht auch der Ausschuss so. Jetzt haben wir einen, einen weiteren Step getan, aber dass man sagt, okay, Lobomatik zahlt alle, na gut, dann muss ich das auch hinterfragen dürfen. Wie sind die Verflechtungen? Er hat auch gesagt, alle drei
1: an, an einer anderen Stelle. Es kommt zweimal im Video vor, dass er spricht über die Novomatik und beim zweiten Mal sagt der Strache, die Novomatik zahlt dann alle drei. Also es ist konkret ÖVP, SPÖ und FPÖ gemeint.
2: Und wenn man sich anschaut, wer da alle angedockt ist bei dieser Organisation oder bei Novomatik, ja, ich will es gar nicht beurteilen, das sind die Fakten. Ja. Da waren halt eben hochrangige SPÖ-Menschen, ich will jetzt keine Namen nennen, der ÖVP, ja, der jetzige Hochdekorierte
1: Niederösterreich Chef bei der SPÖ
2: ja oder EU Kommissar Ciohan ja. ja also das, das ist eine, ja. oder ja SPÖ genau ja. Und da muss man halt schon kritisch hinterfragen, was, was ist da passiert? Da geht es ja auch, man darf nicht vergessen, die, diese Casinos ist ja auch kein privater Verein. Das ja? ist ja auch eine teilstaatliche Organisation. Und natürlich hat man da ein Interesse, das aufzuklären und das muss man hinterfragen. Aber mir werden da keine Steine in den Weg gelegt bei der Zeitung. Vielleicht taugt es dem einen oder anderen nicht, was ich da berichte. Das kann schon sein, das wird immer sein, wenn man kritische Berichte schreibt. Das ist aber bei jedem Medium so und Politiker werden sich immer beschweren, wenn sie in den Fokus geraten aber ich sehe das einfach ganz banal ist, meinen Job, kritische Fragen zu stellen, egal in welche Richtung das ist.
1: Ja, ja, du brauchst dein Licht nicht unter Scheffel zu stellen, das ist schon auch mutig. Und ich will jetzt nicht Vorschuss auf Zores liefern, lieber Erich, aber es könnte ja sein, dass im Zuge des Untersuchungsausschusses auch das Thema Inseratenkorruption thematisiert wird und dass das dann möglicherweise auch deine Zeitung in dem Zusammenhang thematisiert wird. Das wird schwierig werden, oder? wie glaubst so du, wird das werden.
2: Ich kann nicht sagen, was jetzt noch alles rauskommt, aber diese Beinschab-Sachen und wenn man das so nennen darf, und Fellner und, und wo da Ermittlungen gibt. Meines Wissens nach ist da die Krone safe. ja also die, Man kann generell die ganzen Inseraten Thematik, die muss man meiner Meinung nach auch überdenken. Da gibt es ja auch schon verschiedene äh, neue Denkmuster. Ne? Das muss nach Qualität gehen und was auch immer. Die Frage ist, wie definiert man Qualität? Aber dass man das System überdenkt, ich glaube da sollten sich alle Medienmenschen äh, einig sein, die sich lange damit beschäftigen. Aber Korruption ist dann doch ein anderer Schritt, soweit ich das einschätzen kann. Und, und mein Wissensstand aus all den Ermittlungsakten und, und Chats gibt es da bei der Krone kein Problem.
1: Also eine lästige Frage muss ich diesbezüglich noch stellen. Für den hypothetischen Fall, dass jetzt zum Beispiel Eva Dichand vorkommen würde, dürftest du da normal drüber schreiben? <lacht>
2: Über hypothetische Fragen zu reden, <lacht> ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Da muss ich, da muss ich <lacht> das, auch diese Frage stellt sich für mich jetzt gerade nicht. Die müssen dann andere entscheiden. Ich bin nur ein kleiner Redakteur, ich, ich kann nur Geschichten anbieten. Wie sie dann erscheinen oder ob sie erscheinen, müssen andere entscheiden. Aber das ist ein hypothetischer Fall. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich, da kann und will ich mich nicht dazu äußern. Außer es gibt irgendwelche Belege, dann werden die anderen sicher darüber schreiben. Da bin ich überzeugt, das werden einige weidlich genießen. Oder, Entschuldige, sagen wir haben nur das Beispiel, wenn wieder diskutiert wird, ob der Tassilo Valentin Minister werden könnte in Österreich. <lacht> Also laut Unterlagen, da ist ja neulich ein Dokument aufgetaucht, ist das Valentin unabhängig. Also das äh ich weiß, welches Dokument, wir. ich kriege alle durcheinander, aber da ist gestanden, da ging es um irgendwelche Richterbesetzungen, da ist gestanden, der ist ja, schwarz, ja. der ist rot, Tassilo Valentin, unabhängig, also bitte, das kann kein Problem sein, Tassilo ja. Valentin. Unabhängig unabhängig steigen doch immer auf der
1: Grundsetzung von vorne drauf, das ist sehr relativ unabhängig von den Tatsachen. Das steht noch immer, immer, Krone ist
2: unabhängig. Also, da muss ich schon eine Lanze brechen. Also, ich habe lange Zeit beim Kurier gearbeitet, sage ich. Ja. Entschuldige,
1: das wollte ich gleich fragen, lieber Erich. Du bist ja ein erfahrener Mann in der österreichischen Medienszene. Du hast ja schon viel mitgemacht. Du warst auch beim Kurier, wie du richtig gesagt hast, und bei Servus TV. Das sind beides Medien, die in letzter Zeit sehr, sehr eigenartige Entwicklungen genommen haben. Wie, wie siehst du das jetzt als Außenstehender?
2: Also, ich war 15 Jahre beim Kurier. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat lange Zeit, ich war unter Rabel begonnen. Peter Rabel, dann war Kotanko und das war eigentlich, hat das immer gut es haben, wir haben zwar auch viele kritische Geschichten gegen ÖVPler gemacht und da muss man wissen, die reifeisen ist ja Haupteigentümer, das Kurier und hat natürlich Interessen, wes Brot ich esse, das Lied ich singt, ne? das alte, alte Sprüche kennen wir ja, natürlich gab es da Interventionen, aber da muss ich sagen, das, das hat eigentlich zumeist, nicht immer, aber zumeist äh, wurde uns der Rücken gestärkt, vor allem wenn dann die Staatsanwaltschaft schon ermittelt hat, dann ist es äh, ohnehin schwierig da irgendwie gegen zu steuern. Und, äh, ja, es hat natürlich, man merkt es, die Einflüsse gibt es, egal bei welchem Medium, ja, wer der Eigentümer ist oder, oder in dem Fall ist es halt sehr parteinahe gewesen beim Kurier. Dann darf man sich keine Illusionen hingeben.
1: Aber es ist doch heute ganz anders als damals.
2: Ja, das stimmt. Ich kenne viele Kollegen, ich habe ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen, die dort arbeiten. Äh, ja, es ist möglicherweise, es sind die Einflüsse jetzt stärker geworden durch eine neue Führung in der Chefredaktion. Da fällt mir aber wirklich konkret die Einblicke. Es war aber zu meiner Zeit, muss ich sagen, was eigentlich sehr, sehr, sehr in Ordnung. Also da war, wir sind dann freiwillig gegangen zum Herrn Matteschitz 2012.
1: Dort hat sich ja auch einiges entwickelt. Wie siehst du, das, was dort seither passiert ist?
2: Ja, die haben sich halt in eine spezielle Richtung entwickelt, was, was vor allem diese Informationssender betrifft. Also jetzt nicht die Nachrichten, aber jetzt der Talk im Hangar. Ich, dort habe ich auch gearbeitet. Und auch diese wöchentliche Kolumne von Herrn Wegscheider. Das hat sich auch, glaube ich, in der, in, der, in der Pandemie hat sich das dann so ergeben, dass dass man möglicherweise bewusst auch sich abgrenzen wollte und gesagt hat, wir sind jetzt nicht Mainstream, sondern wir lassen auch andere Stimmen gelten. Vielleicht ist der eine oder andere dann abgedriftet.
1: Du bist ja auch jemand, der den Menschen mit gibt, wie es gehen sollte. Du unterrichtest auf der Universität, auf der Polizistik-Uni, unter anderem Qualitätsjournalismus. Was ist deine wichtigste Botschaft, die du deinen Studentinnen und Studenten mitgeben
2: möchtest? Also es ist, es ist eigentlich ganz banal. Also ich zeige Ihnen die Zwänge auf, die einfach im Journalismus vorherrschen, aber auch die zentralen Themen, dass man immer neugierig sein muss. Alles hinterfragen, kritisch hinterfragen, natürlich auch sich selber und versuchen sich zwängen zu widersetzen, soweit es möglich ist. Es geht natürlich nicht immer, wie wir wissen, das funktioniert nicht immer, aber das sind so zentrale Botschaften und auch natürlich die Quellenkritik. Das sind jetzt so handwerkliche Dinge, die ich sage. Woher kommt die Quelle? Ist sie valide? Wenn ich Rufe bekomme, will mich wer beeinflussen? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit den Einflüssen um? Das, also das sind so so Dinge, die ich versuche zu vermitteln und äh, wie man auch mit Quellen umgeht, äh, wie man Geschichten anfliegt. Was ist eine Geschichte, was ist keine Geschichte? Wie könnte man da recherchieren, auf rechtliche Probleme aufpassen? Das ist auch immer ganz wichtig in dem Bereich, wo wir uns bewegen. Also das sind so, so Dinge, aber am wichtigsten Neugier und Leidenschaft und sich nicht äh, versuchen unterkriegen zu lassen, nur wenn er sagt, das ist keine Geschichte. Da muss man halt hinterfragen, woher kommt das? Ja, warum wird jetzt das möglicherweise wieder eine Geschichte abgedreht? Das kann halt immer wieder passieren. Da ist, stellt sich halt die Frage, wie widerstandskräftig man ist also man, oder resilient, wie man heute sagt, seit Corona-Zeiten. Das sind so die Dinge, die sind eigentlich ganz banale Dinge. Leidenschaft und Neugier und und immer wieder hinterfragen und und natürlich recherchieren und, und Geschichten auf den Boden kriegen und dann im Idealfall kann man sie publizieren, auch wenn es Widerstände gibt.
1: Lieber Erich, dann möchte ich final sagen, ich hoffe, dass du auch in Zukunft weiterhin Zwängen und Widerständen widerstehst. Möge die Übung gelingen, lieber ich Danke.
2: Ich bemühe mich. Danke, lieber Florian. Hat mich sehr gefreut.
1: Das war die 50. Folge von Scheuber fragt nach. In der nächsten Woche werde ich mit der Schriftstellerin Julia Rabinovic sprechen. Sie hat über Wladimir Putin schon immer sehr viel mehr und gehaltvoller nachgedacht als so mancher deutscher oder österreichischer Ex-Bundeskanzler. Zu hören wieder auf meinem eigenen scheuber Fragt nach Kanal. Ich sage Danke fürs Zuhören und bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.